0: A paz do Senhor, família fonte Sejam bem-vindos ao nosso podcast A seguir você ouvirá uma preciosa palavra Compartilhada em nosso culto presencial Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração E que através dela Jesus fale contigo João 9 Texto bem conhecido Diz assim ó E passando Jesus Viu um homem cego de nascença e os seus discípulos lhe perguntaram, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. Versículo de número 6. Tendo dito isto cuspiu na terra e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe, vai, lava-te no tanque de siloé, que significa o um enviado, ele foi, lavou-se e voltou vendo, então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam, é este, e outros parece-se com ele. Ele dizia, sou eu. Digamos todos graças a Deus, pela palavra do Senhor, não é? João 9 é a, a cura de um cego chamado ou conhecido como cego de nascença. E eu olho para esse texto e algumas coisas me chamam a atenção. E sobre essas coisas que me chamam a atenção, eu quero ministrar a palavra de Deus esta noite. Igor, vamos revê-la, Deus te abençoe. A primeira delas é versículo 1. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Jesus... E sua enorme capacidade de observar pessoas, de olhar pessoas, notar pessoas. Por causa deste versículo, eu posso afirmar que você está sendo observado esta noite. Tem alguém de olho em você? Pastor, em alguma câmera? Embora eu ache que tenha, não é, não é sobre isso que eu estou me referindo me referindo sobre Deus que está te olhando está te vendo mas não fique preocupado com isso porque o olhar de Deus não é para ver com que roupa você veio o olhar de Deus não é para notar se o seu cabelo está assim ou está assado o olhar de Deus não está preocupado com alguma marca deixa eu ver não, é? não, não é isso o olhar de Deus diz o versículo quando vi um homem, não se limita apenas na pessoa, ou uma pessoa, seria muito pouco. Um homem cego de nascença, ou seja, o olhar de Jesus, o olhar de Deus, identifica nas nossas vidas quais são as nossas reais necessidades. É por isso que você participa de uma reunião espiritual como esta, e a sensação... Muitas das vezes, esse culto é para mim. Já sentiu isso? Um louvor preenche tanto, toca tanto, representa tanto o momento que você está atravessando, que o louvor é minha vida, é minha história. Você sabe o que é que eu estou sempre ouvindo nas minhas andanças? Termino o culto, vem sempre alguém animado, pastor o senhor pregou o que eu estava conversando em casa, o senhor usou as mesmas palavras, eu vim num carro comentando sobre isso, falando sobre isso, e o senhor usou as mesmas expressões, o senhor entrou num assunto, como é que pode, o culto não é para você, o louvor é destinado a Deus, e o pregador não lhe conhece, é porque não é nem um cantor, nem um pregador, é Deus, que antes que você dissesse alguma coisa a alguém, ele já te viu, e o olhar dele sabe que muitas das vezes você está sorrindo por fora, mas por dentro está chorando, e ele já viu, ele sabe que você está dizendo que está tudo bem para todo mundo, mas que por dentro, né, não está assim tão bem, é que você não quer preocupar as pessoas, eu não quer trazer problemas para alguém que não possa resolver os seus problemas. Mas ele te trouxe aqui para lhe dizer, fique em paz, eu sei o que está acontecendo. Eu sei o que está havendo. Eu conheço a tua vida, eu sei qual é a sua necessidade. Então, eu ouso afirmar que você não sairá daqui esta noite com esta necessidade que você veio. Você acredita nisto? Pastor, então é hoje que o meu sonho será realizado, é hoje que o meu desejo, a minha vontade, é, vai se realizar, eu não sei, mas só acabou de falar, eu não falei de sonho, eu não falei de desejo, até porque todo sonho, nem sempre é uma necessidade, nem todo desejo, por mais honesta, justa que seja, represente uma necessidade, o que eu estou dizendo é que há uma ação de Deus, Dentro desta necessidade Você não pode voltar para casa Do mesmo jeito E você não vai voltar Para casa da mesma forma Diga isso para umas duas pessoas Deus já lhe viu E está enviando uma ação Para atuar dentro desta necessidade Aleluia Outra coisa que me chama a atenção, a segunda coisa que me chama atenção nesse texto é o versículo 2. Os seus discípulos vão lhe perguntar. Por certo, percebendo que aquele homem chamara a atenção de Jesus, vão fazer uma pergunta a Jesus. Rabi, mestre, quem pecou? Para que justifique o fato dele haver nascido cego. Quem pecou? Foi ele ou seus pais. O pensamento dos discípulos era que todo sofrimento era consequência de algum erro que esta pessoa ou alguém havia cometido. O pensamento dos discípulos representa que todo sofrimento é porque fizemos alguma coisa e estamos pagando, se você olhar para a Bíblia, o pensamento deles era o pensamento mais corriqueiro, mais recorrente que existia, o primeiro livro escrito da Bíblia é o livro de Jó, pastor o primeiro livro da Bíblia é Gênesis sim, é que a Bíblia não está em ordem cronológica, a Bíblia está em ordem de assuntos por estar em ordem de assuntos, é natural que o primeiro livro seja Gênesis, por explicar a origem o começo de todas essas coisas. Mas o primeiro livro escrito é Jó. Possivelmente quem escreveu Jó foi Moisés. E possivelmente também Jó tenha vivido um período que nós chamamos de período dos patriarcas, ou período patriarcal. Bem, o primeiro livro escrito da Bíblia é um homem que perdeu dez filhos. Perdeu várias empresas Perdeu a sua mansão Da noite para o dia Do tudo para o nada Quando seus amigos vêm vê-lo O que é que eles vão dizer a Jó? Confessa Diz o que foi que você fez Porque na cabeça deles Perder dez filhos Todas as empresas E a casa está devendo, fez alguma coisa, e aí já vai dizer, eu, eu, eu não pequei, eu não errei, não sei o que eu fiz, em outro momento ele vai dizer, e se pequei, que pecado é este, para que o preço seja tão alto, porque o pensamento era esse, está devendo, fez alguma coisa, percebam que do primeiro livro escrito, até os discípulos, continua... A mesma questão Jesus, o oh mestre Quem pecou? Por que é que ele está cego? Que preço é este? Que foi que eles fizeram Para justificar este sofrimento? Aí Jesus vai dar uma resposta Que para mim bagunça a cabeça dos discípulos Jesus vai dizer Ninguém pecou Nem ele, nem seus pais Opa, ninguém pecou? Por que está que sofrendo? Porque não existe só o sofrimento que vem como consequência. A pergunta dos discípulos não está totalmente errada. Existe consequência de ações? Existe. Paulo escreveu na Osgala tudo aquilo que o homem plantar, isto ele vai colher. Já disse alguém, não é frase minha, que a maior lei que rege a vida de todo ser humano... Chama-se lei da semeadura. Plantou, vai colher. É que entre plantação e colheita tem um tempo. E normalmente nesse tempo tem gente que se endireita, se ajusta, se alinha, se conserta. Só que quando a colheita vem, tem gente que dá uma de pobre coitado. Eu não sei por que, que eu estou passando por isso. Sou tão bonzinho. Sou tão boazinha. Boazinha hoje. Bonzinho hoje, dá uma olhadinha para trás Que vossa senhoria já fez Já aprontou Já falou Pastor, mas pelo amor de Deus E Deus não me perdoou os meus pecados? Claro que perdoou Perdoou para você ser salvo Mas perdão não anula Consequência Perdão é uma coisa, consequência é outra coisa A gente pensa que no perdão as consequências estão anuladas, apagadas, não, você está perdoado para ser salvo, mas o perdão não anula as consequências, e isso não é para nos amedrontar, é para gerar prudência em nós, porque tem gente, irmão, que vai falando, fazendo, falando, fazendo, pisando, humilhando, faz o que quer na vida, e depois quando a, quando a, a, a colheita vem, não é, ah, fica assustado, cuidado, com o que você faz, com o que você fala, com suas ações, com suas atitudes, cuidado Porque as consequências vêm Agora, no caso dele, como Jesus disse Nem ele pecou, nem seus pais Ué, qual é a questão? Existe também a prova que vem por vontade soberana Por vontade divina Deus ainda prova Prova sem razão e sem motivo É, e por que que Deus prova? Prova porque é, é Senhor por que é que Deus prova? Porque você é dele. Tem gente olhando para o Criador e dizendo: Ó, oh, eu não aceito isso, não. Irmão, vai passar sem aceitar mesmo. Não eu, eu não, eu não me submeto. Vai passar sem submeter mesmo. Até porque Deus tem direito de propriedade sobre nós. Pedro 2,9, vocês são propriedade exclusiva de Deus, o que é propriedade exclusiva? Aquilo que é meu e só meu, e aquilo que é meu ou só meu, eu faço o que eu quiser, faço aparecer, escondo, põe em cima, põe embaixo, é meu, eu faço o que eu quiser, se Deus quiser abrir o deserto e fazer você passar uma temporada lá, Ele vai fazer... Se Deus quiser abrir o um hotel chamado Cova dos Leões, fazer você dormir uma noite lá, ele vai fazer. Se Deus quiser abrir a, 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 a fornalha, para fazer a gente dar um passeio lá dentro, ele vai fazer. Você não se manda. Quem manda em você é Deus. Deus ainda prova. É. Diga isso para alguém: Deus ainda prova. É. Agora, para alegrar a tua alma, Deus não prova porque não tem o que fazer no céu. Deus não prova porque sente prazer no sofrimento humano Toda provação obedece um propósito Toda provação é didática Toda provação é para Deus tirar algo que está demais da nossa vida Ninguém me muda E Deus diz, ninguém te muda Pois que tu passa no esmeril de Jeová Muda, muda, eu tenho certeza que é que Deus prova Meu som está sumindo me dá um pouco mais de retorno, por favor, porque é que Deus prova, prova para tirar o que está de mais, prova para colocar o que está de menos, eu não aceito, eu não me submeto, eu nunca serei. Aí depois da prova de Jeová, irmão, você aceita e aceita mesmo. Por que que Deus prova? Deus prova porque se entregar alguma coisa na nossa vida hoje, nós não estamos prontos, preparados. A gente não vai suportar, então primeiro Deus nos prepara para depois entregar aquilo que Ele tem para a nossa vida. Agora no caso específico do, do cego, ele vai dizer, ninguém pecou, ele está assim, para que se manifestem nele as obras de Deus. Então é um dos propósitos, porque sofremos, porque passamos por algumas lutas, existem guerras ou provações que o Senhor permite passarmos para que ele manifeste a glória dele na nossa vida. Por que é que Deus quer glorificar o nome dEle? Porque tem gente que não vem aqui tem gente que não quer saber de Deus. Tem gente que não está não nem aberta ao Evangelho. Aí Deus permite eles verem teu dia mau, o dia do choro, o dia da lágrima, teu um momento de guerra, teu um momento de dor, teu um momento de impossibilidade. E eles ficam olhando para o que você está passando. E como eles não conhecem o poder de Deus, eles pensam assim: tadinha, né? Acabou para ela, tadinho. Dessa aí ele não sai. Aí Deus olha e diz: eu vou manifestar minha glória. Eu vou realizar uma grande obra eu vou mostrar para eles o poder que eu tenho, aí o Senhor vai lá, cura, liberta restaura, salva abre a porta, resolve o impossível, para alguém que está de fora olhar para você e ter que entender, que o Deus que você está adorando aqui, o Deus que você serve aqui, tem poder para mudar a vida e a história de alguém Aleluias Como é Quando ele volta Vendo O que é que as pessoas começam a perguntar é aquele que estava sentado e mendigava Uns diziam, não é ele não rapaz, o cara é cego E outros diziam, parece com ele Ninguém tinha mais certeza Aí ele gritava, sou eu mesmo O <risos> que, que houve? Eu era cego e agora estou vendo Como Jesus chegou na minha vida Mudou a minha história Eu profetizo sobre a tua vida Haverá testemunhos, haverá transformação. Alguém vai olhar para você e não vai acreditar. É ela mesmo, é Ele mesmo. E o nome do Senhor não é o meu, não é o seu, não é o nosso. É o nome do Senhor que será glorificado. Aleluias! Glória a Deus. Deixa Deus glorificar o nome dEle. Deixa Deus manifestar as obras dele. Você quer ver outra coisa que me chama a atenção? Versículo 6. Tendo dito isto. Versículo 4 e 5, que nós não lemos. Porque após a vírgula, é isso aqui que eu quero. Cuspiu na terra. E com a saliva fez lodo. E colocou terra e lodo nos olhos do céu. Versículo 6, nada mais, nada menos, é do que a forma de Jesus trabalhar. Ele começou a trabalhar. Começou a agir. Começou a operar. E o que é que me chama a atenção? O jeito. A forma. Cuspiu no chão. Misturou saliva, cuspe com terra, e na boa senhores, a gente só dá muito crédito a esse texto porque foi Jesus que fez que se fosse outro não a gente ia dizer, inventou você já imaginou? pense comigo nessa terça-feira eu não, eu não, a irmã Viviane que dirige o culto chegasse aqui e dissesse Deus me deu um direcionamento Quero uma fila aqui de gente que quer receber o milagre E eu vou ungir vocês com o meu cuspe santo hoje Quem viria? Quem aceitaria? Tem gente que já fez cara de nojo Não Não é esquisito? Não é estranho? A irmã Damaris, o hino dela é muito bonito. Ela diz assim, o agir de Deus é lindo. Eu sei, mas nem sempre. Deus também trabalha de um jeito estranho. Deus também trabalha de um jeito esquisito. E qual é o problema? É que quando Deus trabalha de um jeito estranho e esquisito, normalmente a gente não entende e não compreende. E como a gente não entende e nem compreende, a gente até pensa que Ele não está fazendo... E aí a gente começa a dizer... Eu não estou vendo nada... Não está acontecendo nada... Deus não está fazendo nada... Aí Deus te trouxe aqui hoje... Nesta terça-feira da vitória... Para lhe dizer... Não é porque você não está entendendo... Que eu não estou fazendo nada... Não é porque o quebra-cabeça não fecha para você... Que eu não estou fazendo nada... Não é porque você não está compreendendo... Que eu não estou fazendo nada... É que eu trabalho do meu jeito... E não do seu Eu trabalho da minha forma E não da sua Eu trabalho do jeito de Deus E não do seu jeito humano O que tem de gente querendo ensinar a Deus trabalhar Querendo ensinar a Deus agir Querendo ensinar a Deus fazer as coisas Porque pensa Pensa que sabe o que é bom ou o jeito certo de fazer Como é que a criatura pode dizer ao criador O jeito e a forma de agir e trabalhar É com ele, não é comigo e não é com você É do jeito dele Você entende isso ou não? Não é porque você não está entendendo Não é porque você não está compreendendo não é porque o quebra-cabeça não fecha que Deus não está fazendo nada. A Bíblia diz que Deus trabalha para aqueles que nele confia, espera. Você confia em Deus? Você espera em Deus? Deus está trabalhando. Você espera em Deus, você confia em Deus? Deus está agindo. Agora está fazendo do jeito dele. Está fazendo da forma dele, não da sua, alguém que peça para Deus é um exemplo. Salvar o seu, seu esposo. Algo recorrente, né? Senhor, salve meu esposo. Ok, é um pedido justo, é um pedido válido. E aí o bom é que você quer que Deus salve e Deus quer salvar. O projeto de Deus não é salvar toda a humanidade. Sim, aí você está pedindo Pronto, teu projeto está alinhado com o projeto divino Só que tem gente que começa a dizer Senhor, que seja esse ano ainda Que seja num domingo à noite Para todo mundo ver Para toda a comunidade E outra coisa, faz ele entrar de joelho, Senhor Pelo tempo que ele passou pecando Eu acho que se você não está ajudando Você está complicando E por quê? Não é porque Deus não queira fazer Hã? Salvar logo esse ano um domingo à noite, coisa linda para todo mundo ver. Só que Deus deu algo a todo ser humano chamado direito de escolha. É direito de decidir o que quer fazer com a sua vida. Foi Deus que deu e Deus não tirou isso de ninguém não. Até de querer estar do lado de Deus ou não, é o ser humano que decide. Aí Deus chega para ele e diz, rapaz, tua mulher está pedindo para eu te salvar. E eu também quero te salvar. E aí, vamos ser salvos? Aí o cara, não. Vamos à igreja? Não. Rapaz, domingo não, de joelho De joelho, eu quero lá saber de igreja E você continua insistindo, insistindo, insistindo Aí é mais ou menos assim, é como se Deus dissesse Ô, ô minha serva, do teu jeito está dando certo não Deixa eu fazer do meu Aí Deus vai lá e quebra o joelho dele Ai pastor, ah, foi Deus que fez, depois ele coloca no lugar É, e você sabe irmão que é, é, tem gente que quando o negócio aperta né, Fica, fica um, uma benção Quando você sentir que Deus está apertando alguém Pede misericórdia, não Não fala na frente dele Nem na frente dela, tu vai arrumar a guerra, guerra né? Mas na cabeça aqui você vai, Aperta mesmo Isso quando está bom Não quer saber de, de igreja, de você Não quer saber de nada Deixa Deus aper, apertar E aí irmão, como eu estou falando de homem Homem que é homem homem que é homem, estou falando de homem, não sente dor, não sabe sentir dor, homem para mim que sente dor não é homem, é, homem não sabe sentir dor não, irmão, você já viu homem sentir dor? Homem sentir dor despede logo da vida, eu já me despedi da vida umas três vezes, estou vendo a luz, estou indo, e a mulher olhando para mim dizendo, para de graça, irmão. não é assim? É eu lembro o dia que ela foi ganhar o, o Joshua, ela para ganhar a Sara sofreu demais aí para ganhar o Joshua ela já estava espertinha, né ela acordou 6 horas da manhã um barrigão e aí nasce, não nasce, nasce ela levantou 6 horas da manhã irmão, deu uma faxina na casa maior barrigão é, lavou louça lavou roupa, chamou a cabeleireira fez o cabelo dela, chamou a manicure, a manicure fez a unha dela, quando deu umas 6 horas da tarde, ela olhou para mim e falou assim, ai, acho que vai nascer, Aí eu fiquei doido, saí correndo, levei ela para a maternidade, ela entrou na maternidade, e foi indo, eu fui sentar, quando eu sentei, que ia relaxar para esperar, o doutor já veio e disse, nasceu, eu falei, que isso? É a Jato? Fui lá vê-la. Aí entrei lá, olhei para ela, ela muita batidinha, eu falei: "Meu amor, o menino nasceu rápido, né?" Ela falou: "Rapaz, eu tô sentindo dor desde 6 horas da manhã." eu falei, mas meu amor, você só falou à noite, ela falou, eu vou ter filho com casa bagunçada, Clécio, hein, eu vou ter filho com louça para lavar, roupa para lavar, viu meu cabelo como é que tava, eu vou ter filho naquele estado, eu primeiro fiz tudo, irmão, se sou eu, eu tava sentindo dor até hoje, mulheres, vocês mulheres são fenomenais, um aplauso às mulheres na casa de Deus, nós homens é mole demais, é verdade, e outra coisa irmão, homem quando está na prova, no aperto de Jeová, fica bom, não fica? Fica uma seda, fica ou não fica irmão? Ai fica amoroso, meu bem, é o medo né? Ai mocinho, é Jeová sabe ou então não sabe trabalhar... Aí quebrantado Chega alguém lá, você quer oração? Quero. Você quer aceitar Jesus? Rapaz, senão tu vai para o inferno Quero. Deu certo ou não deu? Do teu não, mas dos de, do de Deus deu Não deu para vir domingo Não deu para vir de joelho Quase que vem sem joelho Mas se tem uma coisa que eu sei sobre Deus É que Ele sabe o que está fazendo ele sabe como operar, ele sabe como atuar. Ei, gere, uma, gere, gere, gere tranquilidade no coração de alguém. Ele diz assim: fique em paz. Está fora do teu controle, mas está no controle dele está no controle divino. De vida, de está fora do teu controle, está fora do teu domínio, está fora das tuas mãos, mas não está fora das mãos de Deus, Ele sabe o que está fazendo, Ele sabe o que, como está agindo, aleluia, e você quer ver como é que a coisa fica mais interessante? Eu vou trazer para a nossa história o Bartimeu, mesmo problema, qual é o problema de Bartimeu? cego, cegueira, mesmo problema e ele vai ter um encontro com o mesmo Jesus só que Bartimeu é aquele que grita Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim o pessoal manda ele calar mas o cara é perseverante, determinado, ele não para a Bíblia diz que além de não parar, ainda aumentou a intensidade essa é a resposta que a gente tem que dar Diante das crises negativas Aumentar Reclamava ainda mais Jesus mandou chamá-lo Quando ele chega diante de Jesus A pergunta de Jesus para ele O que queres que eu te faça? O que, que ele diz? Quero ver Esse é meu desejo Quer ver? Sim Aí Jesus cuspiu no chão Misturou cuspe com terra Não Jesus diz para ele Veja a tua fé te... Ô oh, irmão... Aí você vai para João 9... Mesmo problema... Cegueira... E por incrível que pareça... Mesmo Jesus... O que, que você pensa? Vai fazer igual fez na vida do outro... Manda... Aí Jesus diz... Contigo não tem manda... Contigo é essa meleca na cara... Percebeu o modo operando? De Jesus, e esse é um problema, quando você acha que ele tem que fazer na sua vida o que já fez na vida de alguém. Quando você acha que ele vai agir na sua vida, de um jeito que ele já, já agiu na vida de outra pessoa. E aí a gente entra em crise, entra em guerra, porque fulano já foi, já viu, já enxergou, já recebeu, e eu estou aqui com essa meleca na cara. Tem gente aqui que é igual o Bartimeu Pediu, clamou O Senhor diz, fala Ô oh, pai, estou precisando de uma bênção aí Está liberado Agora tem outros, irmão Que é igual o cego da meleca na cara Eu não sei com quem você se parece Eu sei com quem eu me pareço Eu lembro quando eu estava tentando meu visto para a América Deus me abriu uma porta na América, eu vou contar para vocês como, eu fui um trabalho de oração, oração, fui orar, fui buscar a Deus, subi no púlpito, tinha umas cinco pessoas, dei um abraço em cada um delas, um abraço mesmo, é jeito da gente, né, abracei todo mundo, fiquei sentado, sorrindo, alegre, feliz mesmo, não sendo pregador da manhã, o pregador que eu não conhecia, assumiu o microfone, saudou a igreja e já olhou para mim e disse assim, tu me conhece? Tomei um susto. Falei, é lá de manguinhos. Vai falar tudo. Aí eu olhei para ele e falei, não conheço, cara. Aí fiz assim, conheço não. Ele falou, mas você subiu aqui do púlpito e me deu um abraço. Irmão, na hora me deu um arrependimento. Falei, Jesus, que abraço foi esse? Aí ele falou, mas quando tu me abraçou Deus falou comigo assim, leva ele na América eu Falei, Jeová, que abraço santo <risos> É, irmão Abraça as pessoas, vai que... É No teu abraço, Deus falou, abre a porta da América pra ele E ele tinha uma igreja em New Jersey E não sei o que, ele olhou pra mim Tu tem passaporte? Eu falei, moço, nem identidade eu tenho passaporte, vai tirar e eu vou pagar e o visto eu vou pagar também e com... irmão, no dia terminou a oração já me deu um montão de dólar eu saí, eu saí dali rico já, eu falei meu Deus, que abraço santo tirei o passaporte, fui na polícia federal quase que não me deixaram sair mas Deus, foi bom aí fui lá no consulado que tirar passaporte é fácil né eu achei que o visto era igual ao passaporte Aí cheguei lá, ah, e os conselhos? Você tem que falar assim, falar assado, você tem que ir todo bonito, e cheio dos ouro. Irmão, eu parecia um bicheiro. Eu botei ouro em tudo quanto foi lugar. Eu entrei assim, ó, no consulado. Falei, é nós. Ai Jesus, nós é ruim, mas é bom Mas é verdade, foi do jeito que aconteceu Eu entrei todo pomposo Cheio dos ouro que só durava até meio dia Meio dia não era mais ouro Você vê a prova que era Aí tá bom, cheguei lá Aí me chamaram Senhor Clésio de Araújo aí eu fui, irmão era alguém que falava um portunhol A mulher, muito séria, eu sorrindo A mulher nem aí pra mim Olhou para mim e falou assim O que querer fazer em Estados Unidos? Pronto Esqueci tudo O ouro perdeu o brilho na hora Eu olhei pra ela e disse me querer pregar Irei índio Aí ela olhava para mim e dizia Pregar? Aí eu disse: a Jesus! Tu ri porque? Foi nós, não tu, né? Ela olhou para mim, irmão, já meio decepcionada. <risos> e, e falou assim: Ganhar quanto por mês? falei: Mulher, eu tô querendo ir ganhar. <risos> quanto vale sua casa? Foi Jesus! sumo barra Aí eu lembrei da bichinha Falei É, tem carro Eu falei, nem carrinho de mão e, Irmão, as pergunta, tudo errado Ninguém me falou que era aquilo E fiquei olhando para ela Ela pegou um papel, deu um carimbo eu falei, é, só pode ser o carimbo da vitória E me entregou o papel Dizendo, nós não podemos lhe dar visto Porque o senhor não teve Vínculo suficiente com o Brasil mas moça, não, próximo, aí eu saí dali, irmão, desviado, saí, saí olhando para o céu, dizendo, mas o senhor me apronta cada uma, me fazer vir aqui, para passar humilhação, eu saí dali humilhado, irmão, e aí peguei um trem, quem conhece o Rio, peguei o trem na central, para Japeri, onde é Japeri, não queira saber, uma hora e vinte, dentro do trem Chateado, brigado com Deus Não prego mais, não conta mais comigo O senhor me iludiu Isso, isso não é para mim e o, e o pior, cheguei em casa A mulher olhou para mim e falou E aí, estamos lá? Falei, lá na China que a gente está É, só Jesus Tá bom, fiquei mal uns três dias Um amigo me ligou Estava no mesmo processo que eu só que ele iria para uma igreja diferente e a gente até tentou marcar a entrevista junto. Ele me ligou e falou: Clezinho, eu quero saber se deu certo o seu visto, cara. Aí eu, com vergonha de falar que tinha sido negado, dei uma enrolada na conversa e falei: E você, 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 fala de você. Que eu pensei: ele vai dizer que negou, nós dois choramos juntos. Ele falou: Rapaz, eu só Vitória. <risos> Tô lá, cara. Aí eu falei, como assim, Tá lá? Ele falou, o consulado, o consulado me deu dez anos. Que benção! Na hora eu pensei assim, Deus, por que, que o senhor não deu nove para ele e um para mim? Eu vou lá, prego naquele trem e volto. O senhor deu dez. O que, que ele tinha que eu não tenho? Por quê? que três dias depois deu certo para ele e não deu certo para mim? Pronto, irmão, aí que eu fiquei frustrado mesmo, porque fica parecendo que Deus ama mais a ele, menos a mim. Por quê? que comigo não? Aí entra todos os complexos, volta todas as dores, não é? Aí você começa a achar que não merece, que não é? Pronto, três anos passaram. O mesmo pastor do Abraço, um dia me liga, homem de Deus. <risos> falei, ô oh, pastor, pai paz do senhor, já tentou o visto de novo? Aí eu falei, nem porque foi negado. Que homem de Deus é você, rapaz? Que profeta de Araque é tu? Que ministra vitória para os outros, mas não acredita na sua vida. Falta de. Mas, irmão, o cara me deu um esculacho celestial. <risos> foi, que vergonha, esses profetas do Brasil, vocês não têm determinação, vocês não tem, irmão, mas pensa, eu falei, é mesmo, cara, ele está certo, que profeta sou eu, vou lá para ganhar, nem que seja o outro não, de novo, mas eu tenho que tentar, fui lá, tentei de novo, Aí já mais relaxada, a mulher olhou para mim, bom dia, eu falei, bom dia, o senhor declara imposto de renda? Eu falei, declaro, posso dar uma olhadinha? Eu entreguei a mulher, olhou, falou, toma, pá, dez anos para senhor entrar lá também, também? Você sabe por que eu lhe disse isso? Porque a gente se prende ao processo, ao jeito e à forma, mas se você for olhar bem, o final dos dois é o mesmo. Um com meleca na cara e outro com a palavra de vitória, mas o processo terminou do mesmo jeito! <risos> Aleluia, a gente se prende ao processo, como o jeito, a forma e o meio, mas como termina é que importa. Então, jeito diferente, forma diferente, agir diferente, mas o resultado foi o mesmo: vitória, 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 vitória. Eu quero que você profetize sobre três pessoas e diga: fique em paz. A sua vez também vai chegar Fala para umas três pessoas Fique em paz A sua vez também vai chegar Oh glória, já tem alguém contando a vitória Você também vai contar Já tem alguém dando culto e a sua de graça Você também vai dar já tem alguém testemunhando, você também vai testemunhar, aguente, suporte, persevere, não desiste, Deus não trabalha na vida de todo mundo igual, na tua vida é deste jeito, na tua vida é desta forma, mas o resultado também será de vitória, de vitória, alguém tem que dizer glória esta noite, Alguém tem que dizer aleluia, aleluia, bata no seu peito e diga a minha vez também vai chegar, vai chegar, aleluia, ei não tenha ciúme de nada do que Deus está fazendo na vida de alguém não não tenha inveja, porque alguém já foi, a porta abriu, o milagre chegou, alguém já está testemunhando, a libertação, o sonho realizou, né? o desejo aconteceu, fique em paz, contigo é diferente, o processo é diferente, o jeito é diferente, a forma é diferente, o agir é diferente, é estranho, é esquisito, você não está entendendo nada, você até acha que Deus nem te ama, mas eu vim lá do Rio de Janeiro para Dizer, Deus te ama e o milagre vai chegar para tua vida. Aleluias. Aleluia! Ecalai Tô pregando só para vocês não. Tô pregando para mim também. Nós vamos chegar lá nós estamos no processo tem hora que a gente pensa que está tudo perdido, está tudo acabado é tanta dificuldade, é tanta barreira, é tanto empecilho meu Deus, eu estou aqui toda terça eu estou aqui te buscando, eu estou aqui clamando e Deus me trouxe aqui como voz profética para lhe dizer, fique em paz tua vida está na minha mão tua casa tua família está na minha mão eu não perdi o controle eu não perdi o controle vai dar certo vai dar certo vai dar certo, vai dar certo. queira o diabo não Queira o inferno não vai dar certo Aleluia! É cala Johemanta Ramashay. O remanda Gashuri andarai. E dele mandaram cantar Aleluia! Quarta coisa que me chama a atenção e aqui eu Finalizo Versículo 7 E disse-lhe Jesus Vai Disse-lhe Jesus O que? Vai Irmão Jesus bagunçou com esse céu jogar essa meleca na cara dele irmão, ainda bem que ele não via né Jesus que barulho é esse é mistério Jesus isso é remédio o senhor botou nos meus olhos eita e agora e agora é, vai lava-te no tanque de siloé que significa enviado vai como é que você dá uma ordem para achar para ir a algum lugar para alguém que é não é absurdo então Deus também dá ordens absurdas Deus também exige coisas que na nossa cabeça A gente pensa que não pode dar Que não consegue entregar e esse é o problema de algumas pessoas se relacionam com Deus como se Ele fosse o garçom que tivesse que buscar, trazer, atender todos os pedidos que eu coloquei na comanda. E tem hora que Deus vai olhar para mim não vai me tratar com dó, não vai me tratar com pena, não vai me tratar como as pessoas me tratam, mas vai olhar para mim e vai dizer: Quer milagre? Quero, acho que Deus condiciona O milagre Na vida deste cego A uma atitude Fora do comum Entenda uma coisa sobre Deus Se o que você estiver fazendo Não está funcionando Aumente a intensidade Bem-vindo às terças e, pastor, ainda nada Tem quarta-tarde Não posso, tem quinta-noite Domingo tem três Aumenta a dose Ah, mas eu, essa é a questão A gente está sempre justificando A gente está sempre dando uma desculpa Só que Deus sabe Que quando o ser humano quer Ó, oh, tem que fechar um negócio. Vai entrar um milhão na tua conta. Mas a reunião é três horas da manhã. E aí? Ah, tá vendo como é que você riu? Por quê? Você nem dorme. E por que quando é pra dobrar os joelhos? Tu sabes que eu ando cansado. Aí Deus, é, pro dinheiro você nem dorme. Mas pra buscar a mim, você tá cansado. é o rebaralho. Deus sabe que quando a gente quer, a gente levanta cedo, dorme tarde, vira a noite, não tem desculpa, encara, enfrenta, mas quando são questões espirituais, não dá, não posso, não consigo, isso aí está fora de mim, e Deus te trouxe aqui para lhe dizer, ou você faz algo fora do comum, e ao cansa o que ninguém na terra pode te dar ou você continua do mesmo jeito da mesma forma quer algo novo? entregue também algo não. quer uma mudança entregue algo fora do comum, pastor Deus sabe que você pode Deus sabe que você consegue Deus sabe que se você quiser você vai, ei ele não questiona, ele não pergunta, ele não fica dizendo, ponderando, retrucando rebatendo, vai me mandar Satanás? É que não, é Jesus que mandou, estou indo como foi que ele fez, eu não, não sei, eu só sei que ele levantou e diz a Bíblia, ele foi, lavou-se, e quando lavou, já voltou vendo... Ei, eu libero sobre a tua vida Que por causa da tua Obediência Tem gente que já vai voltar vendo Já vai voltar enxergando Já vai voltar contando Quem recebe Já vai voltar dizendo Eu estou enxergando Eu recebi Fique em pé Fiquemos em pé Aleluia Glória a Deus Feche seus olhos Pense No que é que você pode dar Para Deus Que você não tem dado é Entre você e Ele Não é entre você e mim não é a mim que você responde Não é a mim que você entrega Não é a mim que você dá é Entre você e Deus O que, é que você sente?
1: Que Deus está
0: exigindo Que Deus está pedindo Que Deus está requerendo O que, é que você sente dentro de você? Que se você se esforçar Se organizar Você consegue dar mais Entregar mais Aleluia Pensando sobre isso Diga a Deus, fale com Ele Eu estou indo Senhor Eu estou indo porque eu preciso de algo novo na minha vida Eu estou indo porque eu não quero mais viver do jeito que eu estou vivendo Eu estou indo obedecendo a Tua voz do jeito que dá Do jeito que der, da forma que der Porque eu quero receber algo extraordinário eu quero algo fora do comum para a minha vida, e já que eu quero algo fora do comum, eu preciso também te entregar coisas fora do comum. Eu oro por vocês agora, de olhos fechados, enquanto esse louvor é cantado, enquanto essa adoração é entregue. Você vai falando com Deus, você vai conversando com Deus. Você vai falando com Ele.